0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sal del Centro Esperando que estén bien, les habla Alexis Luciano Para el episodio de esta semana, el tema a tratar sería Algo que quizás muchos de ustedes hayan podido ver en las redes sociales Que es lo de tachar con un asterisco Al equipo que quede campeón en la temporada 2019-2020 En caso de que se reanude la acción Dado este tema, también estaré Comentando algunas de las dinastías que se han podido crear también. Aquellos equipos que pudieron ser campeones por varios años, que dominaron décadas y que aún trascienden y son parte de la historia. Empecemos con la parte de tachar con un asterisco al equipo que termine siendo campeón en caso de que se reanude la acción. ¿La liga provocó la pandemia? ¿O acaso la liga está a favor de algún equipo Algún equipo en particular, yo realmente no creo que esta sea la situación. Obviamente, todos sabemos que no fueron ellos quienes crearon la pandemia. Y yo creo que Adam Silver y sus empresarios, sus, quienes están a, a, a su lado, no son partidarios de algún equipo en particular. Las personas que sí le pondrían un asterisco al campeón, ¿acaso? Ya pusieron un asterismo el campeón de la temporada 2011-2012, el Miami Heat. Cuando fueron campeones, pero apenas se jugaron 66 partidos, debido al cierre o huelga que mantuvo la liga ausente hasta el día de Navidad del 2011-25 de Diciembre. Si lo hicieron, no es lo correcto. Fue un año justo aquel 2011-2012. Se luchó por regresar y se logró. Se disputaron solo 66 juegos de la serie regular. Y la post transcurrió de manera normal, como todos sabemos. En la actualidad, todos los equipos, esta temporada 2019-2020, han jugado ya más de 60 partidos. 63, 64, algunos 65. Y a la temporada restan algunas 3 semanas. Sabemos que son 82 partidos en una temporada regular. Quiere decir que faltarían 17, 16, 18 partidos más o menos, algunos de los equipos. Y... Esto es algo que se pretende reducir en caso de que se, re, se reanude la acción. Las propuestas que se han dado a conocer indican que se podría jugar quizás 4 o 5 partidos, 3 como mínimo, porque es lo que se pautaba hasta un entonces solamente, obviamente, solamente como, como una propuesta, no es que esto sea definido, era que se pudiera jugar del, cinco, del 15 de julio al 23 de julio, una semana, en una semana un equipo juega 3 4 partidos como mucho. Obviamente, son situaciones totalmente distintas. En aquel momento no era una pandemia lo que afectaba a la liga, no, ni, ni remotamente cerca a lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que tiene la liga detenida ahora mismo es la pandemia del COVID-19. Otra diferencia es que esta vez es la recta final, la cual, está, la cual se está por omitir. La cual corre riesgo Esas últimas tres semanas La parte quizás más emocionante Que tiene este deporte Esta liga de la NBA Que son los playoffs todo nos emociona Y esto resulta totalmente diferente Ya que los jugadores sabían En la temporada 2011-2012 Que jugarían 66 juegos Pero este año No estaba ni remotamente cerca No creo que a nadie le haya pasado por la cabeza Que ya a inicios de marzo iban a tener que parar de jugar porque una pandemia azotaría no creo que esa, que esa haya sido la situación que fuera parte del plan pero las, dadas las circunstancias se han planteado varias propuestas como ya le había comentado alguna y como bien sabemos no se puede complacer a todo el mundo es decir van a surgir muchísimas propuestas no los, cuatro, los 400 jugadores que tiene la liga quizás no estén todos de acuerdo en una, quizás muchos apoyen alguna, otros no tanto y, y así, simplemente hay que buscar la manera de poder complacer, de poder complacer al mundo, no, no solamente a los atletas, porque en este caso es algo de todos lo que resulta aquí, simplemente nos estamos cuidando y recordemos que cuidando a los jugadores estaremos cuidando a sus familiares, llegados a ellos, y todo sería un, una cadena en este caso se han presentado diferentes opciones distintos escenarios buscando restablecer la acción y hacer que esta parte final la más emocionante de la temporada se lleve a cabo al más alto nivel de competición y de seguridad sanitaria posible o sea que aquí todo tiene que encajar perfectamente no poner en riesgo la vida la salud de ninguno de los jugadores y quizás más allá también de sus familiares 20 equipos divididos en 4 grupos, los 20 mejores equipos, entrarían a algo parecido a la fase de grupos que se juega en el fútbol, el fútbol-soccer. Cada equipo jugaría 2 partidos con los equipos de su grupo. Los 2 mejores de cada grupo avanzarían a la siguiente ronda una serie pactada al mejor de 7. Y luego, los 2 vencedores se verían la cara en las finales. Esa es una de las propuestas, de las últimas que han surgido en la liga, en cuanto a un posible regreso a la acción, esto no está totalmente aceptado. Como ya había dicho, son solamente proposiciones que ha hecho Adam Silver con la asociación de jugadores, los ejecutivos, los generales generales y todo eso. Solamente propuestas. Pueden encantarle a algunos jugadores. Lo que la liga busca es algo que se adapte a todos, o si no, al menos a la gran mayoría. Entonces, si se está buscando la mejor solución ante esta crisis, que nadie había pensado que atravesaría por esta situación en ningún momento, algo que sea del más alto nivel con los mejores del deporte, pues no creo que se deba juzgar ese campeonato, sea quien sea el equipo que termine siendo campeón. Tachar de que al final ganaron por esto o por aquello, realmente no, no le veo el sentido, porque de ser así, no todos los fanáticos del deporte eh, los que no son obviamente fanáticos del equipo que quede campeón eh, Quedarían conforme con un título Obviamente si soy fanático del Miami Heat Y quienes ganan son En este caso Sus rivales de, de, en, de estado En este caso sería el Orlando Magic Obviamente yo no estaría contento A pesar de que quizás sea de mi misma, mi misma conferencia y todo eso Pero obviamente yo quiero ganar Que mi equipo gane Ser el campeón, disfrutar porque yo tacharía en este caso algo que yo no puedo manejar, que nadie esperaba? ¿Por qué tacharlo de esa manera? Cuando lo que está pasando no es algo que empaña al deporte, para nada. Simplemente nos une aún más y vemos como las diferentes ligas, inclusive fuera del deporte, las grandes empresas, las naciones, se han ido uniendo poco a poco para poder salir adelante ante esta difícil situación entiendo que tachar a quien quede campeón esa temporada si es que se reanuda sería una falta de respeto no al deporte sino a nuestra capacidad humana de enfrentar las situaciones porque en todo momento se ha buscado lo mejor para todos hoy le digo no solamente para el deporte sino para el mundo en general y al final del día con o sin pandemia en el deporte gana. El que llega mejor preparado. Eso tenemos que tenerlo claro. No importa cómo. Puede ser que de un lado. La conferencia oeste llegue el mejor equipo. Preparado. Con mejor récord. Y todo lo demás. Pero. Cada etapa. Que tiene esta liga. Que son varias. Va cambiando. Y el nivel de competición va aumentando. De por medio. Entonces. Cada quien debe ir haciendo un ajuste. Y solamente aquellos equipos bien preparados lleguen a una final y en esa final de esos dos el que esté mucho mejor preparado para ese momento es quien resulta campeón. Bien, pasemos ahora a lo que son las dinastías, sabemos que en el mundo del deporte es algo normal, no importa el, el deporte en sí ni, ni el nivel de competición de, de este deporte, Siempre han existido dinastías Es normal que se creen o se formen dinastías Equipos que se establecen por varios años y se consolidan Como el equipo vencer Prácticamente durante todo el tiempo Que ese núcleo que formó la dinastía se mantiene unido Vamos a empezar hablando sobre el, quizás la dinastía más famosa O quizás el, bueno, el equipo más campeón en la en la historia de la liga que son los Boston Celtics, la franquicia con más títulos de campeón con 17, en forma de varias dinastías en su historia. Una de las que más llama la atención, o quizás la que más llama la atención, fue esa dinastía que se formó en mil, entre 1957 y 1969, en aquel entonces, eran liderados por el Gran Bill Russell. Durante esos 13 años, ganaron 11 campeonatos en 13 temporadas. 9 de ellos fueron de manera consecutiva y de esos 11, 2 vinieron de la mano de Bill Russell siendo manager y jugador a la vez. Ya para la década de los 80, los Celtics vuelven a crear otra dinastía, ya aquí con Larry Bird, Robert Parrish, Dennis Johnson, Kevin Maher, para ese entonces lograron ganar tres anillos en cinco viajes a finales que tuvieron durante la década de los 80. Fue algo eh, in increíble realmente. Ya para finales de, de la década del 2000, 2008, llegan Kevin Garnett y Ray Allen a unirse a Paul Pierce. Estos tres grandes, ya... Obviamente salón de la fama todos y cada uno de ellos por lo que lograron. Solamente pudieron ganar un anillo. Y quizás no lo que se pretendía con este gran equipo que se formó, no dio a más. Solamente pudo traerle un anillo más a los Celtics. Pasemos a otra gran franquicia. Segunda más ganadora en la historia de la liga con 16 campeonatos: Los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers son la franquicia que más veces ha ido a una final con, en 31 ocasiones, ya como les mencioné la segunda mayor ganadora con 16. En la temporada 1952-53 y 54, liderados por George Michael, consiguieron tres títulos. En ese entonces, para ese entonces, se convertirían en el primer equipo en conseguir tres títulos de manera consecutiva. También cabe destacar que en esas temporadas para aquel tiempo, todavía eran los Minneapolis Lakers. Ya para la década de los 80, al igual que pasó con los Celtics, que para la década de los 80 formaron una dinastía, en Los Ángeles se forma una bastante famosa, el Showtime de Los Ángeles, liderados por Magic Johnson, que junto a Kareem Abdul-Jabbar, Jace Worthy, A.C. Green, Michael Cooper, formarían una gran dinastía, que ganaría cinco anillos en ocho viajes a finales durante la década de los 80. Aquí en esa para esta década era una atracción total el poder ver dos grandes franquicias las dos más ganadoras enfrentarse dos grandes jugadores al de la fama grandes compañeros grandes amigos como lo eran Magic Johnson y Larry Bird para la década del 2000 los Ángeles no se hacían esperar y a principios de década se formaría un lo que con el tiempo se daría a conocer como una gran dinastía. Con liderados, perdón, liderados por Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, quizás uno de los dúos más dominantes de la historia de la liga, ganarían en esta década del 2005 anillos, tres de ellos de manera consecutiva: temporada 2000, 2001, 2002. Eh, junto a Shaq y Kobe se encontraron Brian Shaw, Robert Horry, Rick Fox. Eran liderados por el gran Phil Jackson, aquel que fue el manager de los Chicago Bulls de Michael Jordan en la década de los 90. Ya para finales de la década, 2009-2010, Los Ángeles vuelven a ganar dos títulos de manera consecutiva, esta vez liderado por Kobe Bryant, que junto a Derek Fisher eran los únicos jugadores que quedaban de, ese, de esos tres campeonatos que se ganaron a principios de década. Ya ahora pasemos a también a otra gran dinastía, un equipo que dominó por completo la década de los 90 prácticamente, fueron un equipo que sus años de campeón prácticamente arrasaban y eran los Chicago Bulls, dominaron por completo esta década, o sea vimos como se podía ver como esto, este equipo era prácticamente único la, las destrezas que desarrollaron los jugadores de manera individual y en conjunto liderados por un, un excelente manager como lo es o lo fue Phil Jackson eh, los, los Bulls ganaron seis títulos y seis viajes a finales durante la década de 90, los 90 se dividieron en dos antes del primer retiro de Michael Jordan 91, 92 y 93 y ya cuando Jordan regresa, ganan tres títulos más: 96, 97 y 98. Este equipo fue sin igual y marcó la liga de una manera impactante. Obviamente, cabe destacar que muchos, mucho de ese impacto que se creó fue gracias a la figura de lo que era Michael Jordan, lo que él daba para al deporte, a la liga en sí, como él impactaba de una manera exorbitante a la liga, cómo era reconocido mundialmente y, y todo lo que pudimos ver de él. Junto a Scottie Pippen y Dennis Rodman liderados por Phil Jackson, fueron el equipo a vencer durante todos sus viajes. Durante todas sus peleas por llegar a una final y posteriormente ganarlas, ya que ganaron los seis, las seis veces que fueron a esta. Pasemos un poco ahora más a la actualidad. Los Miami Heat. 2011 empieza una dinastía en el Heat que duraría cuatro años. Fueron la primera dinastía que vio la década del 2010. En sus cuatro años tuvieron viaje a finales en todos y cada uno de ellos o sea, fueron cuatro veces de manera consecutiva a las finales ganando dos de ellas eran liderados por LeBron James Dwayne Wade y Chris Bosch. esa dinastía apuntaba a más se, se, realmente se podía esperar más en cuatro años ganar dos finales es bastante bueno lo que me refiero con más es a que quizás uno esperaba que fuera aún más largo el tiempo que se batallara más Que se... ellos se im... implantaran de, de, de una manera mayor, más impactante en la liga Fue algo prácticamente efímero Pero obviamente cuatro veces a finales de manera consecutiva Ganar dos de, ella, de ellas, perdón no cualquiera puede hacerlo Y aún más, más cerca de la actualidad Los Golden State Warriors podría decir que los causantes de lo que se vive hoy en día, la manera de juego que vemos hoy en día, los tiros de tres puntos, el juego rápido, esos tiros lejanos de tres puntos, los culpables son los Golden State Warriors. Esta es la dinastía actual, la última que se formó. Han sido parte de las últimas 5 finales, ganando 3 de ellas. Curry es el cabecilla de esta dinastía, que junto a Clay Thompson y Draymond Green y durante tres temporadas también fue parte de este equipo Kevin Durant, han liderado la liga, se han implantado en la liga de una manera espectacular, cambiando el juego totalmente, la forma en que, en que quizás lo conocíamos, que era lo, lo, lo normal, ellos han venido a evolucionar eso y ha creado un impacto bastante enorme y debe darsele su crédito porque este estilo de juego le ha dado resultado, ya que han sido parte de las últimas 5 finales, han ganado 3 de ellas, dos fueron de manera consecutiva y hay que darle muchísimo crédito a esto. Ya para finalizar, es bueno dejar de saber que NBA sigue avanzando en su posible regreso a la acción. En Disney Orlando se ha convertido en su objetivo y parece la mejor opción para reanudar la temporada. Están intentando incluso hacerlo de una manera tan segura que quizás hasta algunos miembros de las familias de los jugadores puedan acompañarlos. Adam Silver, el comisionado de la NBA, yo conocí una noticia esa semana de que el 31 de julio era la fecha a la que se apuntaba un posible regreso de la NBA. Nada eh, oficial, o sea, nada que fuera concreto. Simplemente apuntan a que esa fecha podría ser... Cuando veamos de regreso la NBA en acción. Para el tema de playoffs también han surgido varias opciones, se han creado muchos rumores, muchos jugadores quieren una oportunidad real de poder intentar llegar a postemporada y no que solo se jueguen 4 o 5 partidos y que luego se pase a postemporada y que mucho menos se reanuden yendo directamente a esta, o sea, a la postemporada. Queda seguir viendo cómo pasan las cosas y que sea lo mejor para todo el mundo, obviamente, no solo el deporte sino al mundo en general. Y bien, quiero agradecerles infinitamente. Muchísimas gracias por ser parte de este episodio de Saldo al Centro. Para opiniones, comentarios, aporte de cualquier tipo. Pueden escribirme vía Instagram a la cuenta Alexis Luciano 11 Muchísimas gracias por acompañarme. Queden bien y hasta la próxima.